0: capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 31, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 31, já mandou aí para a pessoa da sua céu Pode mandar, não precisa ficar com vergonha não, fala para ele sentir sua falta hoje, isso é importante para nós, amém? Glória a Deus, nós somos uma igreja irmãos, família, nós precisamos cuidar uns dos outros, 1 Coríntios 12, verso 31, e nós vamos entrar pelo 13, diz assim, Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e ao passo, e eu passo, a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine, pode ir para 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei e ainda que eu distribui todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão. Havendo ciências, passará, porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora, vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora, conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Feche seus olhos por um instante, peça ao Espírito Santo que fale com você nessa noite... Espírito Santo, nós oramos, pedimos ao Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre sobre as nossas vidas, nessa noite de ceia, nessa noite que celebramos a morte e ressurreição do Senhor, que seja um divisor de águas, o antes e o depois, daquilo que o Senhor quer falar conosco, daquilo que o Senhor quer trazer na história da nossa vida. Pai, eu sei que existem pessoas aqui que entrou nessa noite com o coração Despedaçado, com o coração partido com, cora com decepção Ó Deus, pessoas que entraram aqui Pensando o que será da minha vida Mas eu creio que nessa noite mesmo O Senhor falará com eles Visita essa pessoa agora Senhor, ó Deus, visita essa mulher agora Que entrou aqui nessa noite, dizendo Se hoje o Senhor não falar comigo Vai ser a última noite que eu vou à igreja Vai ser a última noite que eu oro Mas eu creio que nessa noite O Senhor falará o coração dela O Senhor ministrará com ela Senhor, ó oh, Deus move os céus nesse lugar, ó oh, Deus que não seja mais um culto, mais uma palavra mas que seja o sobrenatural do Senhor, se você crê, diga amém irmãos hoje eu quero encerrar uma série de mensagens, sobre os dons do Espírito Santo e eu estou muito feliz porque muitos irmãos têm contado testemunhos a respeito de como eles foram desbloqueados e eles passaram a exercitar os dons do Espírito, como antes eles tinham um coração cético para com o Espírito Santo, ou para com os dons do Espírito Santo, mas após essa série de mensagens, alguns até mesmo receberam dons do Espírito, outros entenderam a importância dos dons do Espírito, mas hoje eu quero falar sobre o amor, e aí na sua Bíblia, se você tem uma Bíblia de papel, e se essa Bíblia de papel foi impressa pela Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma instituição maior produtora de Bíblia do mundo, ela está escrito assim em negrito, o dom supremo, o amor é o dom supremo, levanta a mão aí quem na sua Bíblia está escrito assim, tem alguém aí? Você pode riscar essa parte, você pode riscar, porque isso, tanto o subtítulo, quanto capítulos e versículos não são inspirados, quem é inspirado é o texto, amém? E quem colocou que o amor é o dom, não foi Paulo, mas foi a sociedade bíblica. Amém pela sociedade bíblica, mas o amor aqui não é um dom. Porque dom é algo que Deus dá a uns e não dá a outros. Por exemplo, nem todo mundo vai ter o dom de cura, sim ou não? Nem todo mundo vai falar em língua, sim ou não? Nem todo mundo vai profetizar, é ou não é? Mas vem cá, se o amor é um dom de repente eu chego para o Osmar e falo, Osmar, por que, que você não tem amado o seu irmão? Ele fala, pastor, porque eu não tenho esse dom, e aqui está dizendo que é um dom, mas eu quero te afirmar que o amor não é o dom, por que que o amor não é um dom? Porque todo cristão deve amar, você não está desobrigado a amar, eu não estou desobrigado a amar, o amor deve fazer parte da vida de todo cristão. E qual que é a intenção de Paulo aqui? A intenção de Paulo não é dizer que os dons cessaram, ou que os dons acabaram, nem muito menos, menosprezar os dons do Espírito. Volta lá para mim no capítulo 12, verso 31, para você entender. O apóstolo Paulo diz o que? Entretanto procurai com zelo os melhores, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho muito maior. Que caminho maior é esse? Tem alguém aí, irmãos? Eu, ó, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente, aí ele vem por capítulo 13, aí ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Então o que que Paulo está dizendo para mim, para você, não é que os dons não são importantes, mas existe, existe algo superior aos dons, e o que que é superior aos dons? O que que é superior aos dons igreja? o amor, fala assim comigo, o amor é superior a qualquer coisa, então o que Paulo está dizendo para os coríntios, é não é pare de praticar os dons, mas é, você precisa junto com os dons, praticar e colocar com os dons o amor, porque se você não colocar o amor junto com os dons, de nada vale, então, o que Paulo está dizendo para nós, é, igreja de Corinto, vocês estão orgulhando porque vocês oram em línguas, vocês estão se orgulhando porque vocês profetizam, vocês estão se orgulhando porque vocês é, têm todos os dons do Espírito, mas Paulo diz algo, no capítulo 4 de Coríntios ele fala o quê? Mas há entre vocês muito o quê? Divisão, então lá em Coríntios tinha um pessoal que dizia, eu sou de Paulo, Paulo me batizou, aí outros diziam, não, eu sou de Pedro, outros diziam, eu fui batizado por Apolo, e outros mais espirituais diziam o quê? Eu sou de Jesus, não sou nem de Paulo, não sou nem, eu vejo alguns irmãos falando, não sou nem calvinista, nem arminiano, nem pentecostal, eu sou de Cristo, mas o que Paulo está dizendo é, o que você é orgulhoso? Vocês têm os dons, os dons são inegáveis, mas os dons de vocês não estão acompanhados com amor. Primeiro, ele demonstra que os dons precisam ser acompanhados. Então ele está dizendo, olha só, ainda que, ele está colocando uma possibilidade, Paulo não está afirmando que ele fala a língua dos anjos, mas Paulo está dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens... Idiomas, e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como símbolo, como bronze, que sou, como símbolo que retina. o que, que ele está dizendo? Eu posso orar em línguas, até cansar a língua, mas se essa língua não for acompanhada pelo amor de Deus, eu sou como um sino o sino, ele não comunica coisa alguma, ele não transmite coisa alguma, então o que Paulo está dizendo é, você precisa fazer com que os dons do Espírito, coloca no 2 para mim por favor, verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, o que é impossível é um profeta conhecer todos os mistérios, ainda que eu tenha uma fé irmãos, como Jesus disse em barcos, né? a fé para transportar montes, ainda que eu tivesse essa fé, ainda que eu tivesse esse dom da fé, como diz em Coríntios 12, ainda que eu, eu fizesse maravilhas, se essas maravilhas que eu faço, não tiver acompanhado de amor, pelo meu irmão, não vale de nada. Isso significa que, você pode fazer a obra de Deus, você pode tocar para Deus, cantar para Deus, liderar para Deus, orar para Deus, fazer as coisas para Deus e você fazer sem amor. Você ligou o piloto automático e você está fazendo, você vai para a célula na força do ódio. Eu vou lá, mas por que eu vou lá? Ah, eu vou lá porque eu tenho que ir. Ah, eu vou fazer, não gosto nenhum daqueles irmãos não, mas eu vou, vai ou seja, o que que você vai colher no final, não importa quantos dons você tenha, não importa qual seja a sua capacidade, não importa o quanto seus dons sejam espetaculares, eles precisam ser acompanhados de amor, eu te pergunto, o que você tem feito para Deus? Tem sido acompanhado de amor? Aí ah, tem irmãos que falam assim, pastor, já sei, como esses irmãos que oram, não tem amor, então vamos proibir eles de orar em línguas, vamos proibir eles de profetizar pastor, porque não está sendo feito com amor, olha o que Paulo diz, segundo nível, que Paulo diz que nós podemos fazer sem amor, verso 3, ele agora começa a falar das obras de caridade, e quais são as obras de caridade que Paulo traz? Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres... E ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso, se o que, irmãos? Tem alguém aí? Sim. Aproveitará. Quantos lembram do atentado das torres gêmeas nos Estados Unidos do dia 11 de setembro de 2001, lembra? Você ouviu falar sim ou não? Não é da minha época. Eu era muito novo para lembrar. Eu era muito novo para lembrar, mas eu sei que você lembra da sua época, mas presta atenção, o que, que foi feito, estou brincando irmãos, tô com 37 anos, olha só, o que, que foi feito, alguns religiosos malucos, entraram dentro de um avião, e chocaram aqueles aviões, matando mais de duas mil pessoas, e eles fizeram aquilo em nome de Alá, em nome de um deus, e eles esperavam que fazendo aquilo, eles iriam para o céu e encontrariam sete virgens, com quanto eles iam casar, ia dar de cara com o capeta, presta atenção, tem muita gente fazendo as coisas, você pode dar o seu próprio corpo para ser queimado em nome do evangelho, você pode dar o seu próprio carro aqui na igreja, você pode dar a sua própria casa, a igreja aceita, estamos aceitando, Estamos precisando comprar um monte de coisa, mas deixa eu te falar, se não tiver amor de nada, vale. Pastor, então nós vamos parar de fazer? Não filho, não é parar de fazer, é você colocar amor no que você tem feito. E aí tem irmãos que falam assim, não pastor, por isso que eu não oro em línguas. Para mim tudo isso é carnalidade. Eu dou minhas coisas, por isso que eu não dou o dízimo. É tudo barganha eu pego a minha cesta básica e dou para os pobres, amém, mas a pergunta é, qual a motivação que você está fazendo isso? Você está dando, por quê? Eu estou dando porque eu sou tão humilde, não, você muitas vezes, eu e você, estamos fazendo, porque nós somos orgulhosos, não porque o que nós estamos fazendo envolve algum amor a Deus e às pessoas. Alguns falam, não. Caridade é barganha, dons é barganha, meu negócio é conhecimento. Conheço muito da Bíblia, olha eu sou um grande teólogo. Mas eu te pergunto, tem amor na sua teologia? Tem amor no seu conhecimento? tem amor no que você faz, o que Paulo está dizendo é, não deixe de dar, se for preciso, queime o seu corpo, por causa do Evangelho, se alguém tiver que falar para você, ou você nega Jesus, como muitos mártires, ou você morre queimado, faça isso, mas se for preciso, entregar seus bens, por causa do Evangelho, faça isso, se for preciso, exercer os dons, faça isso, mas faça isso com amor, tudo o que você fizer, o amor de Cristo tem que estar envolvido na sua vida, amém? Porque deixa eu te falar, você pode fazer muita coisa por fazer, você pode, vamos lá, você chegou na sua casa, aí você vai dar um beijo na sua esposa, aí você fala assim, ó, estou beijando você, mas porque faz parte do casamento, tá? Não queria dar não. Tem menores de 18 anos aqui? Tem. Ó, oh, não morei aqui hoje essa noite, mas ó, oh, só fiz isso porque faz, faz parte da relação. Como que você se sente? Pastor, estou liderando nessa igreja aqui, mas estou liderando só porque nessa igreja tem que liderar. Estou dizimando só porque nessa igreja tem, tem que dizimar. Estou tocando só porque nessa igreja tem que tocar. Ah, pastor, então eu vou parar? Não, filho, não pare, mas faça com? Com o que, irmãos? Faça com o quê? Amor, agora o pastor está pegando no pé porque eu não estou indo no culto agora eu vou, venha, mas venha com, amor, você é servo, sirva com, está cuidando das crianças, cuida com, está pregando na célula, está pregando com, amor, amém irmãos? Quantos creem nisso e dão glória a Deus? Aleluia, aleluia, agora Paulo, ele passa a falar, quais são as características do amor? que às vezes você pode crescer ouvindo Zezé de Camargo e Luciano, é o amor, você ia cantar agora que mexe com a minha cabeça, com o meu coração, né? só não cantou porque estava na igreja, presta atenção, você deve ter crescido cantando, Renato Russo tocou, cantou esse versículo aqui, sabia? Mas deixa eu te falar de que amor que Deus está falando, porque tem palavras na Bíblia, tem palavras no nosso dia a dia que perdeu o sentido. Você quer ver? Arrumar a terceira guerra mundial, fala na sua casa a palavra submissão. As irmãs já sobem igual um gato pela parede. Mas por quê? Nós usamos outra palavra então. Porque a palavra perdeu o sentido do que ela significa. E eu não vou falar o que ela significa hoje. A palavra amor se transformou no quê? Em um sentimento meloso Todo tipo de amor é válido O amor venceu Filho Ai, eu estou amando Deixa eu te contar um negócio Isso não é amor Isso está muito longe de ser amor Amor, Paulo, Paulo olhou para os coríntios e Paulo já entendeu, falou, quando eu falar amor, esse povo vai achar que é um coraçãozinho, dia dos namorados, o amor é aquele que aceita tudo, É aí Paulo, o que que Paulo faz? Paulo pega o amor e Paulo transforma em uma pessoa, Paulo coloca no amor as características de uma pessoa, e você sabe o que é maravilhoso? Nenhuma das características do amor é emoção, Olha só, presta atenção aqui. Nenhuma característica do amor é sentimento ou emoção. Olha só o que diz a primeira característica do amor. Verso 4. Tem alguém aí? Dá um amém. O amor é o que, irmãos? Paciente. Deixa eu te falar uma coisa para você. O amor de Deus em nós é de quem a gente é que é paciente. Porque para aguentar você, precisa de paciência. Você achou que era para falar para aguentar o seu marido, né? Não é para aguentar você, filho. Precisa de paciência. Ah, pastor, não tenho mais paciência com os irmãos dessa igreja. Está faltando amor na sua vida. Você está precisando receber do amor de Deus. Qual que é a primeira característica do amor? O amor é o quê? Ele é o quê? Benigno. O que, que é benignidade? O amor ele espera o melhor do próximo, tipo assim, o marido, a esposa deu um presente pro o marido, o que, que ele vai falar? O que, que será que ela está querendo por trás disso? Você está entendendo? Então o que, que é a benignidade? Eu espero o melhor do meu, do meu que irmão? Do meu próximo, mas tem irmãos que quando ele vê alguém, ele fala assim, pastor, Certeza que você confia nesse irmão aí? Certeza que você vai deixar esse irmão ser líder de céu Certeza que você vai deixar esse irmão entrar no louvor? Fala irmão, deixa ele decepcionar primeiro, depois a gente julga. Mas eu espero que ele não me decepcione. Eu espero o melhor das pessoas. Por que, que eu espero o melhor de você? Porque Jesus habita dentro de você. Eu preciso ser benigno com você. Tinha um meu. Que ele estava mobilizando para ir para o encontro, um pastor. E ele estava trabalhando para ir para o encontro. E no trabalho que ele estava para ir para o encontro e tal, e ali naquela correria, ele passou. E ele viu um irmão da igreja no bar. Passou de carro, ele olhou e viu o irmão da igreja no bar. Ele falou: Miserável, descobri seu pecado agora. No bar. Ele falou deixa eu pegar ele, vou ter uma conversa séria com ele, e aí ele se encontrou, ele já veio armado para pegar aquele irmão e dar uma bronca, e quando ele chegou para falar com o irmão, o irmão falou, pastor tem tenho um testemunho para te dar, depois você fala o que você tem que falar, aí ele, o que foi irmão? Ele falou, pastor, passei hoje em frente ao bar onde estavam os meus amigos, e eu chamei vários deles para o encontro e eles vão, Pode aplaudir ao senhor por isso? Isso é ser benigno. Você passa, vê o irmão no bar, você espera o que? Que ele está tomando cachaça ou que ele está evangelizando? Então você está precisando ser mais benigno. Essa é a noite que você vai receber amor de Deus na sua vida. Lá na escola, eu não era crente ainda, tá? Tinha um menino que eu não gostava. Eu fazia de tudo para arrumar uma confusão com ele, porque eu queria bater nele. Mas os jovens, aí eu não era crente, você é crente, se converta. Irmão, eu implicava com ele, eu fazia bullying com ele. E um dia eu estava com uma boa quantidade de dinheiro na minha carteira, Bruno, eu perdi a carteira. Daqui a pouco aquele rapaz veio e falou assim, ó, oh, essa carteira é sua, Tá aqui a carteira. Irmãos, aquilo me quebrou. Deixa eu te perguntar, você espera o melhor do seu marido? você já leu? Oh, sei que você não lavou a louça, né? Você espera o melhor da sua esposa? Você espera o melhor do seu líder de célula? Você espera o melhor do seu pastor? Você fala, ih, esse pastor eu não sei não, hein? Você espera o melhor do pessoal do louvor aqui? Você já chega e fala, nossa, hoje o louvor vai ser uma bênção. Você já sobe aquela escada e diz, ih, hoje o Fernando vai desafinar. Tudo, meu Deus do céu. Hoje ele vai usar a guitarra, Jesus você já sabe, fala assim, hoje o Fernando vai usar o violão, vai ser uma bênção, vai ser tremendo, você, você fala isso? Você subiu com essa expectativa hoje? Sim ou não irmão? Pode brincar irmão, o Fernando não liga não, está até vermelho ali, coitado. <risos> Aleluia! O, o amor não arde em ciúmes, o amor, ele, ele não é ciumento, ele não fica ciumado, ofendido, o amor não se orgulha, se ufana, sabe, tem gente que eu não gosto de conversar, porque você chega perto dele, ele só começa a falar das coisas que ele fez, não, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquele outro, porque eu tal, porque tal coisa, eu falo em Jesus, fez o que na sua vida? Sabe, gente orgulhosa, gente que se ufana, gente que se ensoberbece, é gente que está precisando ser cheio do amor, você tem os dons do Espírito, você é cheio de Deus, você é cheio da vida de Deus, a glória de Deus está sobre você, Jesus habita em você, você está liderando, Deus tem usado você, mas entenda uma coisa, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Jesus, por isso baixa a bola, você não é a última Coca-Cola do deserto, e nem você é a raridade, nem o hora de ouvir também. E muitas vezes você nem tem refletido a Jesus também. Então deixa eu te falar uma coisa. Se tem um tesouro em nós, esse tesouro, que nós nos achamos o tesouro de porcelana. É ou não é, irmãos? É ou não é, sim ou não? Não me toque. Mas a Bíblia diz que o tesouro ele habita onde? o tesouro habita em vasos de, de barro, eu e você somos vasos de barro, e o tesouro que tem dentro de nós, é o Espírito Santo de Deus que nos habita, aleluia, portanto o valor não está em mim, o valor não está em você, o valor é Cristo que habita dentro de você, amém, por isso nós não temos motivo para ficar se ensoberbecendo, orgulhoso, não me toque, verso 5, por causa do meu tempo, não se conduz inconvenientemente, ele não é inconveniente, o amor não procura os seus interesses, ou seja, aquela igreja de Corinto, ela estava procurando os interesses do grupo dela, mas Paulo está dizendo, o amor, os dons, não é para o meu interesse, é para o interesse do outro, o amor não se exespera, o amor não se irrita facilmente. Irmãos, o amor não é parente do porco-espinho. Eu sei que tem semana que você está de TPM. Come um chocolatinho, filha. Faz uma terapia. Faz alguma coisa. Eu sei, irmão, que você está cansado. Eu também tem dia que não está. Não Mas deixa eu te falar, você é igual porco-espinho, que ninguém pode chegar perto de você que seja... Tá está o do amor de Deus, bom dia, bom dia por quem? Dá vontade de pôr a mão na cabeça, meu Deus do céu, expulsa esse capeta daí, é. eu não, essas pessoas não vieram hoje, não estão aqui, não chegue perto de mim, sabe, você não pode exortar, você tem que andar pisando em ovo, se eu falo ou não falo, chego perto ou não chego perto, confronto ou não confronto, porque a pessoa, ela... ela é, parece um porco espinho, esse não é parente do amor, ele não é exesperado, ele não se irrita facilmente, e tem gente que ainda se orgulha disso, se orgulha disso, eu sou arretado, sou bravo mesmo, sou parente da dona Maria e do seu Joaquim, sou da família tal, sou da Paraíba, sou baiano, sou arretado, não filho, agora você é da família de Jesus, você nasceu de novo, você faz parte do reino de Deus... Quando eu me irrito, e tem dia que eu me irrito, meu irmão. Já estou logo te avisando. Só no futebol. Futebol é um teste para mim, Cláudio. Eu não chego em casa orgulhoso, não. Nossa, eu sou, sou bravo mesmo, hein? Não. Eu falo, Jesus. Ontem eu estava falando na célula. O coração. Projeta para mim, não é nem meu tema, mas projeta para mim Mateus 11, 29. Pastor, como que eu sei que eu estou parecendo com Jesus? esse é o meu padrão, qual foi o dia que eu pareci com Jesus? Olha só, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de quem irmão? Você quer descobrir como que é o coração de Jesus? É o único lugar que a Bíblia fala como que é o coração de Jesus, e como que é o coração de Jesus? Não, você não entendeu, como que é o coração de Jesus? Então qual que é o dia que você se pareceu com Jesus? oi, oi, o dia que você foi o quê? o dia que você foi manso, e o dia que você foi humilde, esse dia você pareceu com Jesus, você tem parecido com Jesus, amém? o dia que você está manso, você fala assim, diz que Moisés, Moisés era o cara mais manso da terra, Oh Jesus, era o cara mais parecido com Jesus e era o cara da lei Igor, mas era o cara que andava na presença de Deus, o dia que seu marido olhar e falar assim, mulher você está parecendo com Jesus, porque hoje você está mansa, não fala isso porque vai voar prata, você falar para o seu marido, nossa como você anda humilde, quando você anda com o coração quebrantado, dá um glória a Deus aí irmão, aleluia, próxima característica do amor, verso 6, projeta para mim, 1 Coríntios 13, verso 6, não se alegra com injustiça, não fica feliz quando alguém acaba sofrendo injustiça, mas ele se regozija com a, aqui eu queria chamar a atenção para você, presta atenção aqui em mim, Esse... aqui está falando que meu tempo acabou, mentira do diabo, vamos lá, olha só, Existe um negócio que estão dizendo que é amor hoje, que é o seguinte, Deus é amor, então Deus deixa fazer o que você quiser, isso é mentira, porque o amor ele não é o que? Injusto, o amor ele tem a justiça de Deus, às vezes você está dizendo assim, meu pai me ama, ou eu amo meu filho porque eu deixo meu filho fazer tudo o que ele quer, isso não é amor. Às vezes amor é você dizer não. Às vezes amor é você dizer está errado. Às vezes amor é você dizer esse não é o caminho que leva à vida eterna. Esse é o caminho que leva para o inferno. Tem uma história, não sei se é verídica, que quando houve o um atentado nas torres gêmeas, perguntaram para a filha de Billy Graham, um grande evangelista, por que o seu Deus, ela estava dando entrevista na televisão, e perguntou, por que, que o seu Deus, que é amor, permitiu que tantas pessoas morressem? E disse que ela falou assim, o meu Deus é amor e meu Deus é cavaleiro. Só que o nosso país pediu para Deus se retirar da nossa escola. E Deus se retirou. Por isso hoje nas escolas há tantas crianças morrendo. Pediram Deus para não ler mais a Bíblia nas escolas retiraram Deus de lá, depois pediram Deus para tirar dos nossos filmes e das nossas séries, pediram Deus para tirar dos nossos tribunais e Deus como gentil cavaleiro se retirou, você quer ver o maior juízo de Deus? É quando Deus se retira e deixa nós mesmos fazermos a nossa vontade, agora você quer ver uma expressão do amor de Deus? É quando você se entrega a sua vida, para que ele cuide de cada detalhe dela, amém irmãos? Vamos lá, sete, tudo sofre, ou seja, o amor, muitas vezes ele vai abrir mão, os irmãos aqui de Corinto, estavam processando os outros na justiça comum, nunca sofri o dano, sempre tinha razão, cuidado quando você nunca sofre o dano, quando você é cheio de justiça própria, quando você é cheio de razão, quando você sempre está certo, você sabe qual é o grande problema dos casamentos, os grandes problemas na igreja, que as pessoas estão certas, elas estão certas, você está certo, o seu marido está certo, você está certo, o seu pastor está certo, está todo mundo certo, e onde está todo mundo certo, não tem paz, alguém precisa dizer, eu estou errado, eu admito, e às vezes nós precisamos irmão, sofrer o dano, tudo, isso, tudo crê, o amor não dá espaço para incredulidade, tudo espera e tudo suporta, essas são as características do verdadeiro amor, nós só seremos uma igreja, que pratica os dons, que exercita o corpo de Cristo, que avança, quando nós entendermos verdadeiramente o que é o amor, e eu quero terminar falando a eternidade do amor, lá no verso 8, acompanha comigo, o amor... Jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, presta atenção, profecia não vai precisar no céu, línguas não vai precisar no céu, mas o amor continuará no céu as línguas, as profecias, os dons, é para a igreja militante, é para a igreja que está aqui hoje, um dia todos nós estaremos na glória e não precisaremos mais dos dons, mas o amor permanecerá, sabe por quê? Porque esse irmão que está aí do seu lado, ele vai estar tá com você na Nova Jerusalém, só que você não está aguentando ele nenhuma vez por semana na célula, Esse seu marido estará com você na Nova Jerusalém, dá um amém aí. Mas você não está aguentando ele nem depois que ele chega do trabalho. Graças a Deus, porque no céu vai ter amor. Amém ou não amém? Amém. Sabe irmãos, ele passa a comparar a nossa vida aqui na terra com algumas metáforas. Olha o verso 9. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. E por isso nós precisamos de amor irmãos nós não temos a visão toda, não temos a clareza toda, os irmãos do louvor pode vir aqui, verso 10, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será o que irmãos? Aniquilado, olha só, alguns irmãos usam esse versículo erradamente para dizer que os dons do Espírito cessaram, mas o em parte aqui, que já é, que vivemos em parte, muitos irmãos dizem, não pastor, isso aqui era na época que o cânon bíblico estava sendo ainda montado, mas depois que a escritura foi feita totalmente, nós não precisamos mais dos dons, não é isso que está falando. O que ele está falando aqui é, que quando vier o que é perfeito, e quando que todas as coisas vão se aperfeiçoar e vão encaixar no lugar? O dia que Jesus descer do céu. Até lá, nós como igreja, precisaremos dos dons e precisaremos que juntamente com os dons, nós utilizamos o amor. Verso 11. Quando eu era menino, então ele está comparando a nossa vida aqui na terra. Quando eu era menino, falava como? Sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de? A nossa vida aqui, antes da volta de Jesus, é como a infância. Antes que Jesus volte, nós somos ainda como meninos. Ainda nos falta maturidade. Ainda nos falta chegar à maturidade, à varonilidade perfeita de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, eu quero dizer algo para você. Criança precisa de muito amor, sim ou não? Quantos aqui tem filhos pequenos aqui? Levanta a mão. Precisa de muito amor, sim ou não? Nós ainda somos infantis, ainda estamos crescendo. Por isso nós precisamos de amor para viver como a igreja. Mas ele traz outra analogia no verso 12. Porque agora, vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido, na época de Paulo, os espelhos, eles não eram claros como os espelhos que você tem hoje, eles puliam os espelhos, só que você via algo embaçado, você não conseguia ver a sua imagem perfeitamente, hoje nós precisamos do amor de Deus, o que nós ainda não conseguimos ver totalmente, mas assim como Cristo nos conhece, vai ter um dia que nós seremos totalmente conhecidos, os gregos dizem assim, os gregos têm uma filosofia que até, até hoje é aplicado, conhece-te a ti mesmo, você não consegue conhecer a você mesmo, mas você é conhecido de Deus, e um dia nós conheceremos a Deus e nós seremos completamente aperfeiçoados, e ele termina comparando o amor sobre as três virtudes. Olha o que ele diz no verso final. Agora pois permanece o que, irmãos? A fé, a esperança e o dessas três virtudes. Fé e esperança. Qual a mais importante dela? O amor. Por isso nós precisamos ser uma igreja que tem o amor de Deus. Lá em 1 João 4,17. Pastor, talvez você está pensando, pastor. Como que eu posso me aperfeiçoar no amor de Deus? Fique de pé no seu lugar. Como que eu posso ser cheio desse amor de Deus? Como que eu posso? Eu estou vendo o Senhor falar aqui sobre o amor. Estou vendo o Senhor falar sobre amar. Eu estou vendo aqui as características do amor. E eu não estou me encaixando. Nisto em nós é aperfeiçoado o amor. Para que no dia do juízo. Mantenhamos a confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Verso 18: No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Verso 19: Nós amamos, porque irmãos, nós amamos, porque sabe quando que você vai amar? O dia que você entender que você é amado O dia que você entender que você é amado Aí você vai amar Está faltando amor? Está faltando as características do amor? Descubra que você é amado Você quer amar os seus irmãos? Você quer amar sua célula? Você quer amar o seu marido? Você quer amar sua esposa? Descubra que você é amado de Deus Feche os seus olhos nesse instante Oh, que grande amor foi derramado na cruz por nós, irmãos Oh, que grande amor foi derramado Sobre a igreja Oh Deus, menos de nós e mais do teu amor Menos de nós e mais do teu amor Queremos crescer Queremos crescer em maturidade Queremos ser uma igreja que ama Queremos ser uma igreja que expressa esse amor por essa geração Queremos ser uma igreja, Senhor, que recebeu esse amor do alto Fala para o Senhor Fala Deus eu preciso de menos de mim E de mais esse amor do Senhor Feche os seus olhos Coloque a mão no seu coração Fala com o Senhor agora Fala eu preciso Eu necessito Eu preciso que meu coração seja inundado por esse amor Eu preciso ser inundado eu não quero apenas os dons. Eu quero o amor de Deus. Porque eu fui amado, porque eu fui escolhido, porque eu fui separado. Libera, Senhor, esse amor. Esse amor sobre a igreja. Precisavam crescer em amor Eu preciso crescer em amor Você precisa crescer em amor Você pode falar isso ao Senhor O Senhor Ele quer dar dons O Senhor Ele quer liberar a vida O Senhor quer te usar para ganhar essa geração Mas nós não podemos fazer isso sem amor Nós não podemos fazer isso sem o verdadeiro amor nós não podemos fazer isso sem a graça de Deus. Nós não podemos fazer isso sem o amor de Deus em nós. Fale ao Senhor nessa hora.